0: Olá, sejam bem-vindos a mais um fantástico, magistral podcast. Não vale a pena estar a esticar as piugas ao elogio. Vamos optar por algo mais moderado. E como a minha cabecinha não dá para mais, fiquemos já com essa palavra, moderado. Ou melhor, vamos tentar, vamos tentar catar nesta cabecinha que Deus me deu uma palavra que se adequou melhor. Moderado, honesto, razoável, satisfatório. Isto é um podcast satisfatório. E vocês a pensar, então queres ver que eu andei enganado, pensava que era um podcast magistral, magnífico, fascinante, como algumas vezes disseste, e no fim de contas é só satisfatório. Tenham calma, tenham calma, não se vão embora, que a explicação já vem. O mundo está cheio de coisas magistrais, fascinantes exuberantes. Importa referido as coisas. As coisas magistrais que alardeiam a sua magistralidade e, de facto, são no um, Ok, o problema é menor. Ainda assim, por vezes, essa magistralidade torna-se enfadonha. É tudo muito imponente. As nossas pupilas não são capazes de receber tamanho paraíso. Também a ficção. E aqui já entramos no campo da ficção. Quase para utilizar aquela expressão de Baudelaire. Paraísos artificiais que ele celebrizou no seu livrinho chamado Spline em Paris. Acho que é assim que se diz. À minha cabeça já não dá para muito mais. Mas não é esse paraíso artificial que, que nos interessa. Não é um paraíso também opiáceo. É um paraíso feito de coisa nenhuma. É assim que nos encontramos atualmente. E os cães? resolveram interromper este raciocínio que estava a viajar. Estava a voar. Há raciocínios que cambaleiam. Este estava a voar. Os cães parecem não se interessar por raciocínios refinados. Como é que uma pessoa pode ter a coragem de dizer que o cão é o maior amigo do homem? Se uma pessoa fala, o cão ladra, não sabe ouvir. Amigo é aquele que escuta. Amigo não é aquele que ladra. Finalmente desfizemos o equívoco. O cão não pode ser o melhor amigo do homem. É o interesseiro. Está lá pelo osso, pela carnicha, pela ração. Mas quando chega à altura do homem falar, e neste caso é monologar, eu preciso de pôr a minha mágoa por extenso, por discurso, os cães começam a ladrar. Ah, não me importo. Este gajo está a falar, ele que se cal vou defar o discurso deste homem com o meu latido. E neste caso são vários cães. Uniram-se em matilha para abafar o seu amigo. É, pá, isto está um bocadinho longe de ser amizade. Isto parece-me malícia. Isto parece-me aqui que está aqui Marosca, Que é alguma coisa recalcada que os cães tinham desde o início desta suposta aliança entre o canívio e o homem e agora aproveitam, neste século XXI que está de Pantanas, para esfrangalhar o cérebro do homem. É este o plano que eles congeminaram quando eram lobos. Vamos unir-nos este paspalho. Não gosto muito dele, mas vamos. Vamos fazer de conta que somos amigos e daqui a uns séculos, daqui a uns milénios, logo lhe esfrangalhamos o cérebro quando ele estiver todo já esfrangalhado. As condições atuais estão propícias ao esfrangalhamento de cérebro e basta um latido fora de tom, um latido que interrompa o pensamento para uma pessoa pensar o que é que eu estou aqui a fazer. Aqui a fazer, no meu caso, na cama... Enquanto gravo este podcast, ia fazer na vida. E parece que isto serviu de emenda. Os cães calaram-se. Eu sei que custa ouvir as verdades. E talvez não percebam toda a dimensão das minhas palavras. Mas o meu tom é... <risos> o meu tom é claro. Estou magoado até à medula. E agora já me perdi. Estava aí por um caminho. Estava a falar de exuberância. E como este é um podcast satisfatório que me parece ideal, e aqui é um contrassenso, se é satisfatório, não pode ser ideal. Vou tentar explicar melhor. O mundo está cheio, estava aqui naquela onda de Baudelaire, explicar os paraísos artificiais, que é muito o que nós andamos a fazer, ou melhor, sentimos embeçados por uma nova geração de paraísos artificiais, muito por causa dos... ou muito alimentado pelo mundo virtual. E nós, à partida, já sabemos que são miragens. Ainda assim, dado que a miragem, hoje em dia, não é uma miragem em si mesma, é uma miragem que contribui para que o nosso narcisismo exploda. E tudo o que é festinhas no ego, nós, ui, ficamos todos contentes. Pode ser a maior mentira, mas se é uma festinha no ego, ai, tão bom. Estão a dizer bem de mim. Quem? Não sei, um fantasma não sei, vindo de onde, não sei, com que propósito, ninguém sabe. E não é por aqui que nós queremos ir. Queremos ir pela vereda do podcast satisfatório. Assim não saem enganados. É um podcast que não promete grandes voos. Poderá surgir? Poderá. Mas não é esse o compromisso. O compromisso é tagaralar, pensar, e só isto já é um salto gigantesco. A maioria das pessoas não pensa. Eu não estou a dizer que faz parte desse grupo seleto da população cometa ousadia em pleno século XXI, ou como se diz nas redes sociais, parece impossível que no ano de 2021 ainda haja pessoas que pensam. É claro que normalmente a frase não é desta índole, a forma é esta. Parece-me impossível que em 2021 até parece que nós estamos num patamar evolutivo que nos separa de tudo o resto, de tudo que está para trás. Nós somos uma versão melhorada, que é o um engano e às vezes já não faltam ideólogos que o digam e quando falam ideólogo falam pensadores que estamos à beira de um retrocesso. Esta ideia de que é sempre para a frente, no que toca ao conhecimento, à inteligência e ao que o que parta, é uma ideia infantil, meus amigos. Se olharmos como deve ser esta coisa do conhecimento, esta demanda da civilização, é feita de altos e baixos. Talvez estejamos no limiar... Estamos no limiar de qualquer coisa. O cume já foi atingido ou estamos prestes... O tempo de vida do cume já foi atingido e estamos prestes a iniciar uma descida. Até onde? Ninguém sabe. E é claro que estão aqui muitas coisas a gravitar em torno disto. Há muitas ficções que tornam possível que estejamos no pé mas é vendido como cume. Outra forma de dizer... É muito fascinante propagandear, que é fascinante propagandear o paraíso e alocar todo esse material que pode ser económico, todo esse material que pode ser cognitivo também, alocar na promoção de um paraíso e depois não gastar esforços nuns na construção desse paraíso. O importante é dizer que se faz um paraíso, que está prestes a nascer um paraíso. Na feitura do paraíso, propriamente dito. Epá, ninguém passa cartão. Agora vamos agir. Então agora vamos provocar uma ação. Construir bloquinho a bloquinho um paraíso. Epá. Então, mas estamos parvos. E o mesmo se passa com as utopias. Eu estou aqui a pensar nas utopias. E aparece aqui já uma marracha linguística. Utopias execuíveis. Utopias que o eram há uns séculos, depois podem ser praticáveis. Temos que ver... De uma forma ou de outra, estamos engaiolados nas nossas circunstâncias. Aquilo que nos parece execuível ou impossível pode sofrer uma ligeira alteração envolvidos um século, dois séculos. Temos que ver, somos sempre vítimas das circunstâncias. Eu sou vítima deste pensamento e vocês são vítimas deste episódio. E as pessoas que não ouvem são vítimas de uma sorte que nem lhes passa pela cabeça. Estou aqui a saltar de anáfora em anáfora como se fosse um... E agora está-me a faltar a palavra. Ia dizer o poeta, podia dizer o aedo, podia dizer o vate, podia dizer o, o caralhinho que o foda. Essa pessoa que é versada no verso, passa-se a brincadeira das assonâncias. Estou aqui numa maré de figuras e parte da palavra ao meio, que é para o feitiço virar contra o feiticeiro. Se eu, se eu partir a expressão e ficar só em figuras, vocês poderão interpretar figura. Figura de estilo, figura de parvo, o que é que será? E deixo isto ao vosso encargo. É evidente, farão os possíveis para eu sair apalhaçado na fotografia. Olhamos o mundo como se fôssemos um caricaturista e exageramos tudo. E é esta a postura que poucas vezes vejo propalada e que vejo nas redes sociais. Nós somos e aqui é preciso demorarmos para tentar desventrar o conteúdo deste epíteto caricaturista. O caricaturista, por norma, exagera os defeitos. Nós adotámos este preceito milenar, mas esticámos-lo até conter as qualidades. E é preciso frisar, no campo das qualidades, o campo das qualidades é mais, como é que eu ia dizer, mais efêmero. Os defeitos são perenes, por vezes são ocultados pelas qualidades, mas as qualidades, ao mínimo, revés, ui, desaparecem. Na pandemia, como nós sabemos, exponenciou todo o tipo de comportamentos. Os mais patetas, sobretudo os mais patetas. Eu ia percorrer o espectro de pessoas, de criaturas, que explodiram, floresceram durante... E aqui floresceram, nesse território que é habitado por figuras mitológicas, que é as redes sociais. O parvo não nasce, por norma, por geração espontânea. Antes das redes sociais, já era parvo, com as redes sociais, sofreu um update, tornou-se um parvo ainda melhor, e agora a pandemia foi um, um update que permitiu ao parvo dar um salto tecnológico. O parvo já está no século 32, só para verem como é que o parvo está bem adaptado a este, a este tempo. Mas voltando atrás, este aspecto da caricatura, e que eu vejo muito nas redes sociais, uma pessoa... Faz uma, uma coisa mínima. Uma proeza. Aparece de uma criança que aprendeu a desenhar à meia hora. Faz ali uns rabiscos. E essa pessoa, que pode ser um político ou outra pessoa qualquer, faz esse desenho apatetado. O público. pá, a melhor pessoa do mundo. Fez um rabisco, um sol e uma casa. Podia ganhar o Nobel da Paz. No dia seguinte, essa pessoa passa-se da cabeça dá uma chapada ao seu vizinho político e essas mesmas pessoas que o elevaram aos píncaros, aos píncaros do prestígio, da genialidade, fazem com que ele resvale por essa ladeira do prestígio até atingir o lamaçal. E é muito curioso. Este é um caricaturista versátil. O quadro, ou melhor, a ilustração que fazem da pessoa está sempre fluida. E a palavra fluida, o termo fluido, é muito cara ao Bauman. Ele bem dizia que esta é uma sociedade fluida. Nada permanece. E é muito curioso ver isso nas redes sociais, a velocidade estonteante com que alguém genial passa estúpido. Basta uma frase. E, por vezes, até do ponto de vista, como é que eu ia dizer, de seriedade, não ocorre grande coisa. O que é que sucede? Estamos no Império de Narciso e basta que essa pessoa, que foi alvo da caricatura que foi alvo de elogios, graúdos, faça qualquer coisa, diga qualquer coisa, um apontamento sobre o caricaturista. Olha, vocês, naquele dia, não estiveram assim tão bem. O caricaturista passa-se dos cornos e aquela pessoa que, na realidade, tinha um narizinho pequeno, fica com uma penca de elefante. E é engraçado, quando nós confrontamos essas pessoas, esses caricaturistas, que primeiramente eram caricaturistas do elogio, olha... Tu, ontem, disseste que esta pessoa era genial e eles nunca reconhecem. É uma espécie de Alzheimer saltitante, muito seletivo. Essas oscilações entre a genialidade e a mediocridade é espantoso e devia ser estudado. E acho que este termo caricaturista fluido é muito curioso e adapta-se bem a estes tempos. acontece o outro fenómeno. Isto aqui que eu disse, esta confrontação acontece. Mas o que acontece também é que a pessoa faz de conta que a primeira reação não existiu. O facto de o chamar gênio não existiu. Passa só a ver a segunda, que é um palerma. E quando é confrontada com uma certa vivência, costuma responder às opiniões é para mudar. Sim, sim, sim. Mas o que tu tiveste, normalmente escudam-se nesta frase feita, que é a era das frases feitas. Tem ali uma espécie de cartadas, de frases feitas. Há alguém que joga uma carta para cima da mesa e essa pessoa, versada nas frases feitas, vai ver o que é que eu tenho aqui para combater. Ah, as opiniões podem ser mudadas. Joga essa para cima da mesa. E, em certa parte, tem razão. Mas o que é que sucede? Nós contentamos com a superficialidade e raramente percebemos que isso é um engodo. Primeiramente, o que tu disseste não foi uma opinião. Foste arrastado pela maré das opiniões, ouvia-se qualquer coisa sobre isso e tu achaste, por via do trend, que era a melhor coisa a dizer. O mar recuou. É pá, se calhar vou mudar de opinião. Eu vou dizer o contrário. Não é questão de oscilações de opiniões e mudar. Aqui há uma lógica do lucro. E o lucro tanto pode ser monetário como lucro, um lucro que tem que ver com a reputação. Nesta altura, fica-me bem dizer que é uma coisa. No dia seguinte, fica-me bem dizer que é o contrário. E é esta espécie de animal invertebrado. Não é questão de... Aprendi mais? Tu não aprendeste. Passaram três horas. Tu não leste. Tu afirmaste uma coisa com retalhos do que ouviste e no dia seguinte já dizes o contrário. Não foste capaz... A não ser que sejas um gênio. E eu suspeito que não és. E eu suspeito que não és. Porque isso aí contrariava aquela ideia que me parece acertada de que o gênio é uma figura singular, raríssima. Às tantas, as redes sociais estavam pejadas de gênios. Que era um contrassenso. Às tantas, eu sou o único parvo. Sou o único parvo no mundo de gênios. Parece-me que não. Parece-me que é mais promissora a tese de que há poucos gênios. E os parvos devido a este update da pandemia, querem agora parecer todos gênios. Há aqui outra coisa a colocar. Mais uma camada. Mais uma camada neste problema que se adensa. É a nossa noção de ridículo, o nosso medo de parecermos ridículos. A massa diz uma coisa positiva, nós queremos entormar-nos. A massa muda para outro sítio, então temos que mudar para outro sítio. Ou seja, não há opinião, não há pensamento, há apenas deslocação de ar de um, um sítio para o outro. É a lei do gradiente. O mais passa para o menos tentando encontrar ali um equilíbrio. É mais ou menos isso. Não há pensamento, não há opinião, não há o caralho que vos foda a todos. O pensamento é outra coisa. O pensamento não é estar a debitar debitar bitites e rebites. Não, é acalmar. Olha, não sei. E até pode dar-se o caso que seria uma posição muito mais acertada, muito mais humana. Aliás, se fossem pessoas sérias, como dizem que são, pessoas que só leem quando o escritor morre, que é uma pena. Os escritores, os escritores continuam a imbicar com essa mania de não morrer. Que é uma pena. Que é uma pena. Falo no Twitter português. Se os escritores se orientassem melhor, morresse um escritor importante todos os dias, os portugueses seriam, no final do ano, o povo mais culto do mundo. O que é que está a impedir o português de ser o... Ou ser a pessoa mais culta do mundo? O facto dos escritores não morrerem? Será que os escritores não podem fazer essa vontade ao português? Pensem melhor. Eu sei que a morte é chata. E, em princípio, irredimível. Não podemos regressar da morte. Há vários mitos. A maioria deles dá sempre merda. O mito de Sísio, Ah, quis regressar da morte. Fez merda. Depois foi condenado aquela palavra chamada ubris. Essa maldição divina. Já me perdi. Estava a falar do quê? O que é que eu estava a falar? Está a falar de Ubris, falar do inferno. Não, não consigo regressar. <risos> não consigo regressar. Fiquei aprisionado no inferno. Isto tudo para rematar o quê? Está a falar daqui da mediocridade, do parvo que se quer passar por gênio, desta, tem... <risos> desta oscilação da opinião, que não é uma opinião, não é pensamento, não é o caralho, não, que o caralho está sempre prestável para nessas situações foder a cabecinha de qualquer um. Esta urgência de dizer qualquer coisa não é urgência, mas é esta escola da literalidade. E tudo isto contribui para que o pensamento verdadeiro não exista. Ah, já sei o que é que queria dizer. Quando estava a falar dos escritores, eu sei que a morte é chata. Eu sei que a morte é chata. Eu sei que a morte é chata, mas também... Vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. O escritor, no fundo, no fundo, quer ser lido. E se arranjarmos aqui uma forma que me parece... Impecável, parece-me que está do lado deles contribuírem. Morram e têm mais leitores. Eu sei que é chato. A morte, segundo ouvi dizer, é chata. Têm aquilo que querem. Há poetas que se mataram por muito menos. Os romancistas, contistas, seja o que forem, ensaístas, não se matam porque ah, a morte é capaz de alejar Não, matem-se. Há mais leitores, fazendo com que o português leia. É uma abordagem humorística a é um fenómeno do Twitter português que é: morre alguém importante do mundo da literatura, e este escritor, e caraças, e não sei quê. Num dia qualquer fala-se do escritor de literatura, ninguém quer saber. E é muito engraçado esta ideia de que a arte, a literatura, só interessa quando o artista morre. Que revela, põe a nu o lado necrófago. Das redes sociais, que é quando a coisa gera engajamento, é bonito falar. Quando não gera, merda parte, merda para o mundo. Primeiro precisa de gerar engajamento e depois é que pode ser falado. É uma coisa muito curiosa, muito curiosa. Mais uma vez, o medo de estar a falar sozinho, e isto é tudo coisas que são obstáculos para o pensamento. O pensamento não está empenhado a seguir tendências. O pensamento é um ato de reclusão. Pode ser, pode não ser, ou necessitar de silêncio. É um compromisso com qualquer coisa que o, que o azucrina. Estou a pensar num pensador a singular. Não estou a pensar numa rede de pensadores. E tudo isto, este império do ruído, não gera pensamentos. Gera palhaçada, é o que gera. Palhaçada na pior acessão possível. Não estou aqui a denegrir palhaços. O palhaço é um ofício nobre. O que é que eu queria dizer mais? esta nova rede social que apareceu e há pouco tempo, apesar de eu saber já dela desde o início. Quando surgiu o áudio no Twitter, surgiu também uma função parecida ao Clubhouse para alguns usuários, como dizem os brasileiros. E isto era para tentar já copiar o Clubhouse. Mas voltando ao Clubhouse, tenho ouvido algumas críticas em relação ao Clubhouse. Há muitas histórias, muita conversa, mas percebe-se que aquilo não é nada. Por lado rio-me, eu rio-me tudo, Qualquer coisa que me digam, eu rio-me. O padre diz, é, são seis papos secos. E eu rio-me. Tudo provoca em mim riso. Este lado de surpresa, a surpresa que talvez não seja um tema disparatado para abordar. Eu acho que a pandemia ressuscitou a surpresa. Eu saio à rua para comprar um frango, take away, e parece que sou sempre recebido com surpresa. Quero um frango e a pessoa, ah, não estava à espera. Ninguém está à espera que apareça outra pessoa. Nós carregamos a surpresa. Estamos tão desabituados do convívio que qualquer coisa que se assemelhe é recebido com surpresa. E desse ponto de vista, é muito bonito a pandemia. Dando um passo atrás, no Clubhouse, essas pessoas que se surpreendem com o facto de as conversas não terem conteúdo. Não me surpreende. até está à vista. Está à vista nas redes sociais, no mundo real. Se a maioria das pessoas não tem conteúdo, e aqui o conteúdo... É uma palavra tão gasta nos últimos anos que já não quer dizer nada e até é desprestigiante. O artista, digo desse nome, não se refere às coisas que faz como conteúdo. Ah, faço conteúdo. É uma palavra assim um bocadinho da esfera do marketing, que é uma palavra um bocadinho venosa, um bocadinho venosa. Um Esta surpresa com que as pessoas recebem a falta de conteúdo numa conversa surpreende-me. <risos> Não faltam e é provas. Uma pessoa... Vamos lá ver uma coisa. Eu espero não estar aqui a dar-me um salto de raciocínio. Uma pessoa sem conteúdo não é pelo facto de mudar de uma plataforma para outra que fica a saber falar, fica a saber comunicar, fica a saber escrever alguma coisa, fica a saber qualquer coisa. A plataforma é isso mesmo, uma plataforma. Mas a pessoa tem que ter qualquer coisa. Tem que ter qualquer coisa para palrar. Como não há compromisso com nada? Como essa pessoa não perder tempo a cultivar nabos? Incapaz de dizer seja o que for. E aqui talvez seja importante fazer uma ressalva. Que por vezes há muita gente a incorrer neste equívoco. Não é pelo facto de a pessoa ser bem-falante que é comunicadora. É preciso fazer aqui várias destrinças. Não é pelo facto de ser um bom escritor que é um bom falante. São duas áreas distintas. Por vezes tem uma correspondência, mas outras vezes não. Quem trabalha a palavra tem por ela uma espécie de, não é de servidão, mas uma espécie de relação comprometida. Se há pessoas que discorrem livremente, sem engulhos, sem hesitações, normalmente esse discurso, se analisado posteriormente, é oco. Só está a dizer frases feitas. É muito escorreito no seu linguajar, mas se espremermos não está lá nada no lado oposto está um poeta, um escritor, que tem um cuidado extremo pelas palavras, que sabe que não há duas palavras iguais, ainda que, para a pessoa comum, pareçam iguais. E daí que surge, volta e meia, a hesitação no discurso do escritor, que pode ser visto, aos olhos de hoje, uma espécie de gaguejar. Nós estamos numa era tão vertiginosa que a paragem, a hesitação, é mal vista. Mas o pensamento é mesmo isto. É gaguejar, é procurar, é girar em torno de qualquer coisa. Andar ali, a tentar burilar qualquer coisa. E repetir muitas vezes a mesma coisa, sempre, a cada volta, tentando afinar essa ideia. Isso é que é o pensamento. Estamos entendidos? Estava a ver que não. Estava a ver que não, espero que não haja chatices. Foi um desabafo, um desabafozinho. Falámos de coisa nenhuma, falámos de coisa nenhuma, que é isso que nos caracteriza e não devemos estragar a tradição. Já me falta o ar e é uma boa altura para terminar o episódio. Está feito. Beijinho na boca, uma boca que é um espetáculo, e uma palmada numa nádega que também é um espetáculo. Uma palmada didática que é para vocês aprenderem com a palmada. Não é uma palmada gratuita, é a didática. Até à próxima.